0: サッカー、J リーグ、野球、バスケなどのプロスポーツチームをはじめ、映画やアイドル、インフルエンサーなど、100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者は、プロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典も。ぜひ、iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて、新たな応援体験を味わってください。あなたの夢がみんなの財産になる。フィナンシェ。検当者、新しい経済編集部の大津賀です。武田です。はい、本日は8月の3日水曜日です。今日のニュース行きましょう。ソラナブロックチェーンで大規模ハッキング。マイクロストラテジーのマイケルセイラー、CEO を退任し会長へ、ビットコイン取得戦略は継続。日本企業の NFT 開発や提供をサポートへ、休暇とコレクション提携。宮城県大崎市プレミアム電子商品券パタペイ、コルダで発行。ソラナの NFT マーケットプレイスマジックエデン、イーサリアムに対応。分散型取引所 DYDX 月間取引1300万円未満の手数料を無料に古典銀河文字店2022来場者に音声で NFT 配布スシトップとクイックがビットフライヤーポリゴンとメーカー取扱い開始データチェーンハッキングに強いクロスチェーンブリッジ構築のミドルウェア LCP 発表一つ目のニュースはソラナブロックチェーンで大規模ハッキングというニュースです8月3日10時頃、ソラナブロックチェーン上で大規模なハッキングが発生したことが分かりました。ファントムやスロープといったソラナウォレットからユーザーの資産が流出しており、ソラナエコシステム全体に被害を及ぼす事態となっています。スマートコントラクト監査のパラディンブロックチェーンセキュリティによると、ハッキングにより盗まれた資産は合計で500万ドル以上とされています。そして被害を受けたソラナウォレットは8000を超えているとも言われています。盗まれている資産についてはソラナトークンだけでなく、ソラナネットワーク上で発行されているその他のトークン、SPL 企画トークンにも被害が及んでいます。一時はファントムの問題と指摘されましたが、同ウォレット固有の問題でないともファントムは発表しています。ユーザーができる対策としてはファントムから設定、信頼済みのアプリ、アプリを取り消し、リボークを行うことがアナウンスされています。しかし、SNS 上では、ウォレットの秘密鍵生成メカニズムに問題があるとの指摘もあり、ファントム以外の空のウォレットも含め、ハードウェアウォレットや中央集権取引所へ資産移動をすることが推奨されています。こちらのハッキングについては、このラジオ収録中8月3日18時の時点で、まだ原因は解明されていない状況です。
1: 企業としてビットコインの購入を積極的に進めているアメリカナスダック上場企業のマイクロサラテジーが当社 CEO。マイクロセーラー氏が8月8日付で CEO を退任することを8月2日に発表したというニュースです。現在プレジデントを務めるフォン・レイ氏が新たな CEO となり、取締役会のメンバーとしても兼務していくと言います。なお、マイケルセーラー氏は取締役会会長及び執行役員となります。そしてマイケルセーラー氏は執行会長として、主にイノベーションと長期的な企業戦略に注力する一方、取締役会の投資委員会の長として、ビットコイン取得戦略の監督を継続する予定とのことです。なお、2022年6月30日時点で、マイクロストラテジーのデジタル資産約 129,699BTC で構成の帳簿価格は19億 8,800 万ドルで、これは取得以来19億 8,900 万ドルの累積減損損失の1ビットコインあたりの平均帳簿価格 1> 約 15,326 ドルを反映しているとのことです。また、2022年6月30日時点で、マイクロストラテジーのビットコイン取得減価は39億 7,700 万ドル、時価は24億 5,100 万ドルとなっており、約15億ドルほどの減損が発生しているようです。なお、同社の1ビットコインあたりの平均取得単価は約3万664ドルとなっています
0: 。続いてのニュースは、旧山とコレクション提携というニュースです。国内ブロックチェーン開発企業 Q 山が NFT プラットフォームコレクション提供のコレクションと業務提携したことを8月3日に発表しました。両社は Q 山の NFT 開発に関する技術力とコレクションの国際的なマーケティング力を掛け合わせることで NFT の開発提供に興味、関心のある日本の企業向けに様々なソリューションを提供していくといいます。Q 山は NFT ゲーム e g リ i p t や NFT プラットフォーム MINT を開発運営しています。また過去にはライゾマティクスの NFT マーケットプレイスの NFT エクスペリメントにてパフュームの NFT 民党になった実績もあります。コレクションはライフネット生命保険の元取締役会長の岩瀬大輔氏が共同創業した企業で、コレクションにはダッパーラボ開発のブロックチェーンフローが採用されています。最近のコレクションの取り組みとしては音楽バンドゲスの極み乙女が結成10周年を記念した NFT プロジェクト丸などを手掛けています。続いてのニュースは、宮崎県大崎市のパタペイがコルダで発行というニュースです。宮崎県大崎市のプレミアム電子商品券パタペイが町の和社が提供するブロックチェーン活用の情報プラットフォームで発行されることが分かりました。8月3日 SBI ホールディングスが発表しました。町の和社は SBI ホールディングス、九州電力及び筑豊銀行の3社による合弁会社です。町の和社が提供する情報プラットフォームの基盤にはアメリカ R3 社開発のエンタープライズ向けブロックチェーン、コルダが採用されています。コルダは SBI の子会社 SBI R3 ジャパンが国内の販売及びサポートを行っているブロックチェーンです。町の和社は電子食事券をブロックチェーンを活用して電子的に発行することで利用者が申し込みから購入、決済までの一連の手続きなどをスマートフォンのアプリ上で行うことが可能になると説明しています。また生産に必要な手続きの効率化やポストコロナ社会に適用した形で地域経済の活性化及び利用者の利便性向上を実現できるとしています。プレミアム電子商品券パタペイは大崎市の古川商工会議所による宝の都大崎プレミアム電子商品券事業により発行されます。またパタペイにかかる資金決済業務については仙台銀行が行うとのことです。発表によるとパタペイは5000円の購入で4割増しの7000円が使用できます。全3万セット販売されるとのことで大崎市在住者を対象に1名5セットまで購入が可能だといいます。購入の申し込みはアプリから9月4日まで対応しています。その後、9月5日から18日の当選発表とパタペイ販売を経て、使用は今年の12月25日まで使用が可能になっています。なお、このプラットフォームが宮崎県内に提供されるのは初の事例ということです。他にも九州地区や島根県、山形県などの自治体で導入されており、今回の導入で30地区目となるということです。続いてのニュースはマジックエデンがイーサリアムにクロスチェーン対応というニュースです。NFT マーケットプレイスマジックエデンがイーサリアムにマルチチェーン対応することを8月3日に発表しました。マジックエデンはソラナ基盤の NFT のみを扱っているマーケットプレイスです。ソラナ上で稼働する NFT マーケットプレイスとしては最大手となります。ダップレーダーによると直近1ヶ月の NFT マーケットプレイス全体ユーザー数ランキングで大手 NFT マーケットプレイスのオープンシーンに続きに、そして取引高については3位となっています。マジックエーデンのイーサリアム対応の詳しい日程については、現時点で公開はされていませんが、NFT のローンチパッドにイーサリアム基盤の NFT を導入する方針ということです。これにより、クリエイターはマジックエーデンで NFT をイーサでミントし、販売ができるようになるということです。なお、サイケデリック・アノニマスの姉妹コレクション、EZU からスタートをする予定とのことです。またマジックエデンはイーサリアム基盤の NFT をソルやクレジットカード、ソラナ基盤の NFT やイーサやクレジットカードで購入できるようにするクロスカレンシー取引プロダクトのプライベートベータ版のテストを実行しているとのことです。さらに今後数ヶ月でクロスチェーン取引の分析ツールの提供も予定しているということです。続いてのニュースは DYDX 月間取引1300万円未満の手数料を無料にというニュースです。分散型取引所 DEX DYDX が月間取引額が10万ドル約1300万円未満の一般ユーザーに対し取引手数料を無料にすると8月1日発表しました。DYDX 担当者によると暗号資産を取り扱う取引所としては初の試みになると言います。なお、月間10万ドルを超える取引に対しては、引き続き現行の手数料がユーザーに課されます。10万ドル以上の場合は、取引額によってメーカー手数料と定価手数料は異なりますが、5000万ドル以上からはメーカー手数料は無料となります。DYDX は2017年に開始した分散型のデリバティブ取引を提供するプラットフォームです。ローンチ以降、現在までで累計取引高は6308億ドルを超え、59000人を超えるユーザーを獲得しているといいます。先日7月28日には5周年を迎えており、今後はプロトコルバージョン4としてネットワークをイーサリアムのレイヤー2ソリューションであるスタークネットからコスモスの POS のコンセンサスアルゴリズム、テンダーミントに基づく独自ブロックチェーンに移行することを発表しています。続いてのニュースは古典銀河文字店2022来場者に音声で NFT 配布というニュースです。寿司トップマーケティングと金融情報サービス提供のクイックが現代アーティスト新井ふずき氏の個展銀河文字店2022の来場者に対し音声による NFT 配布を実施することを8月1日発表しました発表によると NFT の配布には寿司トップマーケティング開発の NFT 配布ソリューション NFT オーディオショットが使用されるといいます来場者が NFT を受け取るには個展会場に掲示、表示された QR コードもしくはチラシに印字された QR コードをスマートフォンで読み取り、ブラウザーを開いた状態で会場内で流れる音楽をスマートフォンで取得できれば良いということです。なお、NFT がミントされるブロックチェーンは、アスターネットワークのカナリアチェーン、シデネットワークとなっています。また、メタマスクなどの EVM 系のウォレットを保有していない場合でも、シデネットワーク上の NFT を受け取れる仕組みが実装されているということです。銀河文字店2022は8月1日から8月6日、11時から18時の期間にて、銀座第7ビルギャラリーで開催されています。会場限定 NFT 配布のほか、オリジナル NFT アートも展示されるということです。なお、新しい経済編集部では、寿司トップマーケティング株式会社代表取締役 CEO、徳永大輔氏に NFT の音声配布を含めた寿司トップマーケティングの事業やトークングラフマーケティングについて、また Web3 で広告やマーケティングはどう変わるのかなどについて語っていただいたインタビューの音声の試し劇を公開しています。ぜひ合わせてご確認ください。続いてのニュースは、ビットフライヤーがマティックとメーカー取扱い開始というニュースです。国内暗号資産取引所ビットフライヤーが暗号資産ポリゴン、マティックとメーカー MKR の取扱い開始を8月2日発表しました。発表によると両銘柄の取扱いサービスはアルトコイン販売所となります。取引所サービスや積み立てサービスについては現在のところサポート対象外となるようです。国内取引所がマティックを取り扱うのはビットバンクに続き2例目となり、メーカー MKR を取り扱うのはビットバンク GMO コインに続き3例目となります。なお、新しい経済編集部がビットフライヤー広報担当へ確認を取ったところ、今回取り扱われるマティックはイーサリアムネットワークの ERC20 企画のトークになるとのことです。なお、ビットバンクでも ERC20 のマティックを取り扱っています。また今後、ポリゴンネットワークのマティック対応について、ビットフライヤーへ聞いたところ、今後も対応は未定との回答を得ました。今回の新規暗号資産上場により、ビットフライヤーの取扱い暗号資産は17名柄となりました。ビットコイン、イーサリアム、イーサリアムクラシック、ライトコイン、ビットコインキャッシュ、モナコイン、リスク、リップル、ベーシックアテンショントークン、ステラルーメン、ネム、テゾス、ポルカドット、チェーンリンク、シンボル、そしてポリゴンとメイカーを取り扱っています。続いてのニュースはデータチェーンがミドルウェア LCP 発表というニュースです。データチェーンがブロックチェーンのインターオペラビリティやクロスチェーンブリッジの現状課題解決のためのミドルウェア LCP を7月29日発表しました。LCP はクロスチェーンブリッジにおいて最も安全なクロスチェーン手法とされるライトクライアント方式の課題である拡張性の低さと検証コストの高さを T を用いたプロキシーにより解決したソリューションということです。なお t とは、プロセッサーを通常実行環境と安全な実行環境に分割することによって、アプリケーションの安全な実行環境を物理的に確保するセキュリティ技術です。また、プロキシーとは対象チェーンの検証を代替する方式のことです。データチェーンによると、クロスチェーンブリッジには、トークンのアトミックスワップに特化した htlc 方式と、チェーン外の単一もしくは複数のプロキシーにより検証するエクスターミナルバリデーターズ方式。そしてお互いのチェーンのコンセンサスを検証するライトクライアント方式の3つがあるといいます。中でも2つ目のエクスターナルバリデーターズ方式。は、多くのクロスチェーンブリッジで採用されていますが、双方のチェーンの他に新たなトラストを必要とする同方式は、セキュリティの穴となり、ハッキングの対象になりやすいと言います。今回の取り組みの対象となっているライトクライアント方式については、双方のチェーン以外に新たなトラストを必要としないため、最も安全なクロスチェーン手法であると言います。しかし、お互いのチェーンでコンセンサスを検証し合うという性質により、新たなチェーンと接続する際には、相手のチェーンに対応したライトクライアントの実装が必要となり拡張が容易でないという課題があるということですまた EVM 系チェーンにおいて検証処理の実行コストの高さガスコストがしばしば問題になるように検証コストの高さについても課題が残っているということですそこでデータチェーンではこの2つの課題に対し LCP の開発を進めています。LCP では検証対象のチェーンに対して、プロキシーが検証側チェーンの代わりにライトクライアントを検証を行い、その妥当性を低コストで検証可能にするプルーフを生成する仕組みをとっているとのことです。そのため、お互いの相手チェーンに対応したライトクライアントを新たに実装することが不要となるということで、新たなチェーンへの対応が容易となり、拡張性の問題が解決できると言います。そして LCP を用いると、オンチェーンでのライトクライアント検証が不要となり、代わりに、エンクレイブ内で生成された検証結果のコミットメントに対する一つの署名の検証のみを行うため、オンチェーンでの署名検証コストの削減及び検証トランザクションのサイズを削減することにより、効率的な検証を実現するということです。なお、LCP を用いたクロスチェーンアプリケーション構築のためのチェーン間通信プロトコルには、コスモスの IBC を採用するということです。2022年の第3四半期に初期のブリッジを構築するターゲットネットワークを確定させ、初期設定を進めるということです。こちらについてはイーサリアムと何かのチェーンを想定しているということです。2022年の第4四半期には LCP を用いたクロスチェーンブリッジアプリケーションをテストネットでリリースする予定としています。そして2023年第1四半期には LCP を用いたアプリケーションのメインネットローンチを予定しているということです。